0: arrancamos. ¡Oye! Bienvenidos a Fue sin querer, un programa que surge de la perdición. la perdición. ¡Ah! Pero este programa no empieza ahora. No, no. Este programa empezaba hace un poco más de media hora o así. Por ahí, por ahí. Bueno, un poquito más, porque nos hemos entretenido preparando el guión. Aunque lo teníamos muy preparado, ¿eh? Súper, super, súper super, super super preparado. Súper preparado. Sí, super sí, sí, preparado. Eh, lo que pasa es que eh, ha empezado realmente, yo me he puesto a tono cuando me ha mandado un mensaje Begoña. Yo estaba esperándola aquí en casa y ella todavía no había llegado y me ha preguntado una cosa. Y entonces yo le he dicho, sube, estoy sin hijos, tengo vino y tabaco. Y Begoña ha contestado...
1: Perdición. Surge
0: de la perdición. Voy para allá, ya subo. <ríe> y ha venido rápidamente. Y aquí estamos con una botella de vino uh -huh. que nos ha regalado un amigo. Un amigo estupendo. Amigo de Clara, yo no lo conozco, bueno, tengo que confesar. <ríe> este programa va por ti, Javi. Que el otro día tuvimos una conversación sobre feminismo y heteropatriarcado y bueno, para um, Javi fue um, increíble porque después de estar un um, ratito hablando, que no encontrábamos el punto en común, me regaló una botella de vino para um, demostrar que no nos guardaba rencor a las feministas. Javi, va por ti. No sé si se ha oído el brindis que hemos hecho con el vino. Va por ti, Javi. Bueno, llevamos ya media botella eh, mientras sí. hacíamos el guión.
1: Si no se oye el brindis, escucha esto, mira.
0: <risa> mm. Qué rico, a ver, yo, yo, Javi. Oh.
1: A mí no me sabe. a mí Qué, no me rico, sabe qué rico sabe el heteropatriarcado.
0: Mm. 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 El vino se llama con un par y viene dibujado dos tacones. Bueno, bueno, le disculpamos. <risa> que, bueno, está muy rico el vino, ¿eh? Javi. Bien, muchísimas sabe. gracias, muchísimas gracias. Te dedicamos este programa que va sobre algunos perfiles. Humanos. Sí, señor. Vamos a hablar de algunos perfiles humanos. Este es el de Con amor, con amor. Siempre Susa con amor. Ay, Susana. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos de Susa? Yo ligeramente. He de decirte que yo no veía mucho
1: la televisión y además, eh, bueno en el País Vasco en Euskal Herriano había cosas que, que olían así como a estado español que no se veían mucho, en mi casa no. <ríe> yo para cuando Susa,
0: yo, cuando estaba Susa yo ya no vivía en Navarra y, y en, como vivía en Murcia, pues a veces lo poníamos. <risa> claro, claro.
1: <risa>
0: Pero y, sí llegaba, vamos, era famosísima. Claro sí. Que sí. Pues, eh, Susa es que, que a mí me, me sorprendió cuando me enteré de algunas cosas sobre su vida, ¿no? Bueno, sobre, eh, Susa fue como un, un, tuvo un impacto bastante grande. Sí. Porque primero que eh, empezamos a verla cuando, aquí en España por lo menos, cuando empezaron las, los canales de televisión que no eran la 1 y la 2. Hmm. Y se veía en Telecinco principalmente, ¿no? Presentaba sí. un programa.
1: Telecinco que ahora también está para verlo, pero entonces era peor era lo peor <risa> y,
0: y Susa presentaba un programa infantil aquí, otro en Brasil, bueno, la tía era famosísima, tenía series sí. de televisión, te, tenía películas, tal. A los padres varones les gustaba mucho ponérselo a sus hijos porque les gustaba ver a Susa cantando y bailando.
1: Sí, era un poco, era bastante asqueroso porque era, por un lado, era un icono infantil y... Sí. Y, tal, y, y por otro lado era un icono sexual, eh, sexual pornográfico sí. Y se mezclaba ahí todo en una cosa muy extraña Que en ese momento no nos cuestionábamos Pero que ahora nos tiraríamos de los pelos, claro Porque es una barbaridad
0: Claro, era principios de los 90 mm, No sé si sí era finales de los 80, principios de los 90 Es que no me acuerdo cuándo empezó todo lo de los canales privados Pero bueno, el caso es que es que sobre Susa se habló mucho También, ¿sabes qué llegó a decirse? Que si ponía sus discos al revés, el tocadiscos, eh, las canciones se oían como frases satánicas. Bueno, eso ya es el colmo. Eso se dice
1: de un montón de... Yo, yo no sé por qué... de dónde ¿Realmente hay algún disco de algún artista o algún grupo que escuchándolo al revés suenen una canción satánica o unas no, oraciones bueno, satánicas yo a Pablo Casado lo igual lo igual al
0: derecho y, y suena y satánico suena también. satánico no es necesario darle la vuelta no es necesario darle la vale. vuelta se le ve el plumero pues es que Susa además de esa carrera cinematográfica y esa carrera eh, de series de televisión y de programas infantiles, eh, fue una activista, bueno, fue y sigue siendo una activista social, sobre todo por los derechos de la infancia. Y a mí eso me encanta, porque sí, yo, yo también, también soy flipé. una activista.
1: Yo también flipé cuando cuando lo supe.
0: Porque mmm, ya muy joven, a finales de los 80, la tía encabezó una campaña de vacunación de poliomielitis. Y en dos años se vacunaron el 90% de la población infantil de Brasil y en y se erradicó la poliomielitis. Toma ya. O sea, en dos años. Eso es que, eso vamos, aquí eh, con la COVID no estamos consiguiendo. <risa> Susa, ¿dónde estás? Susa, por favor, ven aquí hacemos una campaña, por favor. Bueno, hizo también campañas anti antitabaco, eh, sobre el cáncer de mama, informativa sobre el cáncer de mama, de prevención. Eh, hubo una fundación, lo que pasa es que eh, no sé si mantiene la, la fundación ahora, ¿no? El caso es que siempre se ha dedicado a, a labores en favor de la infancia, ¿no? Eh, en, encabezó una campaña nacional del gobierno brasileño contra los malos tratos a los niños dentro de la familia, los castigos físicos y las humillaciones a los niños. Se llamaba No pegue, eduque.
1: Sí, ella confesó también que había sufrido abusos durante su infancia.
0: Es que yo creo que estas mujeres tan hiperactivas, tan capaces de, de hacer cosas estupendas, tanto en su vida profesional como en su vida personal y, y activista, al final mmm, parten de, de un vacío en su infancia. ¿no? Yo creo que todo lo que hacemos en la vida adulta eh, nos marca muchísimo la infancia. ¿no? Y, y lo que tú dices, su, dicen que sí, que... Bueno, ella lo confesó, no lo dicen, ella lo confesó en una sí, entrevista.
1: No me gusta mucho lo de confesar, que lo he utilizado yo también, sino que... Bueno, hizo público, ¿no? Porque sí. cuando confiesas, tiene ya, como un María contenido, Bunísima, sí, como un confieso, contenido religioso, como que cuando estás confesando mm. algo es como si tú hubieras mm. hecho algo malo y realmente claro. ella no tenía nada que confesar, en todo caso los violadores son los que tendrían que confesar algo. Ella hizo público que había sufrido sí. abuso, que había sufrido violaciones, que es diferente. ¿no? Ha
0: recibido premios del gobierno de Brasil, premios internacionales, eh, por toda su labor eh, social, que a mí eso me parece maravilloso, pero es que no se oye, no se escucha. Hmm. Si fuera un tío...
1: Es que eso es lo fuerte, ¿no? Que tú piensas en Xuxa y piensas en, en, en sus tetas, en la apretada que iba... En las
0: faldas cortas, en, en dar saltos y en que se casó con Pelé.
1: Exactamente. O fue pareja
0: de Pelé durante seis años. Sí
1: sí, una vez más pues la, la, como se invisibiliza a las mujeres y, y todas las las tareas que desempeñan más allá de, de lo sexual o del ámbito de la cuidadora ¿no? que, sí. que, que es lo que o, destaca, de, o de pareja de eso es que es lo que destaca de de ella lo que sabemos de ella más más así que está más a mano ¿no? que siempre pasa lo mismo mm. Oh, qué se repite la historia oh,
0: qué hartazgo
1: pero eh, eh, hemos sacado a susa a colación y queríamos hablar de ella también un poco reivindicar toda esa faceta más que tiene que ver más con lo social y no la que ya conocemos o la que nos han hecho llegar porque queremos hablar de un perfil humano humano en este caso de una mujer que es un perfil femenino femenino qué más dado en llamar
0: la animadora, La animadora sociocultural. sociocultural. <risa> que tanto Begoña como yo somos un poquito... Un poquito muy a nuestro pesar.
1: Estamos aprendiendo a quitarnos de eso, pero no lo podemos evitar.
0: Uah, es muy fuerte. Yo tengo 51 años y no sé si me va a dar tiempo, eh, antes de morirme, a quitarme eso. ¿eh?
1: Sí, pero eh, pasa en el ámbito de las relaciones hombre-mujer. Ya no voy sí. a decir de pareja, sino cualquier tipo de relación hombre-mujer. está Estamos ahí, las animadoras socioculturales, las que tenemos al lado, pues a un hombre... Eh, sea la relación que sea, pero bueno, suelen ser hombres, porque que no, que no hablan mucho, que están ahí, que, eh,
0: tú, eh, y tú como quieres que se sienta bien y tú también te quieres sentir bien, pues entonces. Y, y sientes que ocupas mucho espacio porque eres muy dinámica, muy enérgica, sí. haces muchas cosas, sí. te mueves un montón, hablas con unos, hablas con otros, te llaman por teléfono, te dejan audios, dejas tú un audio, llegas corriendo, ah, oh, que tengo que ir a llevar, no sé qué. Sí.
1: Trata siempre de divertirle, de que se sienta bien, de hacer planes, de, ¿no? De siempre sí. estar, pues eso, de. Animadora sociocultural, cosa que, por cierto, es agotadora y que yo, por lo menos, no hago con mis amigas.
0: No, solo con los hombres.
1: Solo con los hombres, sean amigos, sean parejas, sean lo que sean, solo con los hombres. ¿Qué nos pasa, Clara?
0: Pues yo creo que igual es una especie de necesidad de aprobación. Por
1: ahí va la cosa. Por ahí va sí. la cosa, ¿no? También supongo que algo de. Eh, sí, de aprobación, de. Sí, es eso, sí de eh, demostrar que, que tú eres muy guay que sabes que eres una chica moderna yo soy capaz que haces soy capaz cosas, de hacer que esto. eres capaz que eres divertida que eres guay que eres, eres molona eres, que eres molona
0: eres guay eres guay es entonces abotador. luego resulta que te quieren por lo que haces no por lo que eres
1: efectivamente
0: a mí sí. me pasa eso
1: o no te quieren y tú no te quieres dar cuenta <risa>
0: ¡Dios mío, no! Estás ahí gastando
1: tu energía como una
0: gilipollas. Me has puesto Para mi realidad delante, Bebo. No, voy a llorar. No te quieren, no te quieren.
1: Sí que es así de claro, hay que... Hay, hay, hay que darse cuenta de, de las cosas
0: no te quieren están ahí porque están todo el tiempo entretenidos
1: sí, claro porque no tienen que hacer nada porque lo haces tú todo en tu afán de, 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 de gastar el tiempo en cosas
0: y divertidas vámonos de viaje venga, yo un montón, yo, sí. no sé yo miro Airbnb yo miro no sé qué yo miro no sé, qué, miro no sé cuánto eh, qué, eso,
1: oh, los viajes son tremendos para eso eso es dedicaremos un podcast eh, para eso vamos a dedicar un podcast a los viajes pero como solamente como, como apunte cuando vas con un tío de viaje y no mueve un puto dedo ni para las reservas ni para decidir en qué transporte vamos por supuesto no habla el idioma ni va a molestarse, no es que tú hables inglés mejor no, tú hablas como el culo inglés pero el otro nunca pregunta dónde está la calle porque no habla inglés y, por, por... y tú como eres una Animadora sociocultural, pues tú haces que hablas y sí, sol del, del Google. Cuando en realidad no sabes.
0: ¿Por qué? Porque somos así. Da igual. Somos capaces. Y vas
1: resolviendo, vas resolviendo. Y. y...
0: Pero pero para qué van a mover un puto dedo.
1: Claro, sí, lo hacemos todas nosotras. ¿sabes? Si no hace,
0: si no les hace falta. Claro. Es que no les dejamos opción. Bueno. No sí. yo, pero ¿Tú crees yo, que es
1: porque no les dejamos espacio? Yo una vez probé a, a callarme. Yo no una vez probé a callarme. ¿Y qué pasó? Reinó el silencio. Reinó el ser? silencio. Y,
0: y, <risa> y yo pensé, oh, qué gran mundo interior tiene. Claro.
1: <risa> qué ¿Y, gran y, mundo interior. ¿Y cuando vas de viaje con amigas o una amiga qué?
0: No, es distinto. O sea,
1: nada que ver. Nada, nada, nada que, ver. que ver. Es un relax absoluto donde las cosas se hablan. Pues, venga, bueno, pues, venga. ¿Qué hacemos hoy? Pues esto, pues, pues, yo busco esto. Venga, vale, pues no sé qué. Ay, pues no apetece. Ah, pues bueno, pues no pasa nada. Pues nos quedamos aquí tranquilamente. ¿No? Y no te sientes obligada a decir, no,
0: venga, vale, vamos, hacemos esto, hacemos lo sí, otro. sí, sí, sí. <risa>
1: Wow, somos tenemos el síndrome de la animadora subcultural no a saco, Clara.
0: Madre mía, es, en este podcast nos salen todas las taritas. Ya te digo. En este y en todos los que grabamos. Eh, Estos
1: no lo teníamos pensado. Cuando hemos hecho el guión, no, no íbamos a diagnosticarnos así tan cruelmente y hemos caído en nuestra
0: propia trampa. es <risa> mío. Somos lo peor. Somos tomate de nuestra propia medicina. Ay, Dios, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos. Bueno, vamos a dejar de hablar de nosotros sí. y vamos a hablar de otro tipo de persona humana. Dale, prima.
1: Que es la pareja perfecta para la
0: animadora sociocultural. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El loser! Wow, claro, claro. Que ya
1: ya hemos hablado bastante de, de, de ese perfil, ¿no? Pero que es, es que
0: en las animadoras culturales no nos damos cuenta de que es un loser. No, no. creemos que
1: es interesante sí.
0: <risa> y nos sale una especie de mezcla entre el lado maternal sí. cuidador animadora sociocultural
1: y, y claro, y entonces él él no él no propone, él no habla porque tiene un mundo interior muy rico que es lo
0: que decíamos antes eh, sí
1: tiene un mundo interior muy rico es una persona muy observadora es
0: introspectivo es
1: introspectivo eh, muy inteligente. No hace la cama. Por supuesto. No hace la cama porque está muy ocupado con sus locuraciones y no se le puede interrumpir. Su Mundo mental. Claro. Este es, 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 es tan... ¡Ay! Es tan, tan para quererlo.
0: Es que hay que cuidarlo. Es cuidarlo. Sí.
1: ¿Tú, tienes, tú, ¿Tú has tenido alguna vez una pareja de estas? Sí, ¿Un es mucho de tiempo? ¿Es mucho, mucho tiempo. ¿Mucho tiempo?
0: cuenta, Clara. Bueno, de, más de una semana es mucho tiempo para estas parejas, sí, sí. pero en mi caso fueron dos años. Oh, 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 oh. Y estuvimos hasta viviendo juntos. Uh,
1: eso sí que es terrible, ¿eh? Es terrible,
0: terrible. ¿Y
1: cómo fue esa convivencia?
0: Pues mira, eh, cuando él vivía con su madre, pues yo había cosas que no sabía
1: pero su madre sí y no te dijo, no me dijo para nada. que te lo llevaras no
0: no me dijo nada de hecho me voy a adelantar no voy a hacer una especie de spoiler cuando ya le dije que no viviera más conmigo me llamó su madre pero no, hombre no que viva contigo hombre ahí lo llevas querida bueno ya sabéis todos cómo ha terminado no pero en medio pasaron cosas qué cosas pues bueno cuando empezamos a vivir juntos entonces él era un siempre tenía como grandes proyectos no Proyectos de artísticos, porque él era fotógrafo, ah. era un fotógrafo, y entonces siempre tenía como unos planes súper artísticos, súper grandiosos, y no había un trabajo que, que él fuera digno para un artista como él, ¿no?
1: Claro, la BBC no era suficiente, bodas, bautizos y comuniones bodas, no. Bodas,
0: bautizos y comuniones no, mm. entonces pues yo tenía tres trabajos. Porque había que vivir de algo, ¿no? Claro. Tres trabajos precarios. Yo tenía una beca en una biblioteca, yo salía de, de la biblioteca, cuidaba a una niña hasta que llegaban sus padres del trabajo y luego daba clases particulares. Total, que yo me iba por la mañana temprano y llegaba a las 7 o las 8 de la tarde a casa. Y entonces me encontraba la cama sin hacer y los restos del desayuno del que vete tú a saber a qué horas había levantado, ¿no? Y, uh -huh. y entonces pues yo llegaba, cenaba. Eh, yo normalmente me llevaba un bocadillo. Para comer entre que salía de un sitio y llegaba al otro. Que te preparabas tú. Claro. Que me preparaba yo, por supuesto. Yo no sé el, dónde comía, dónde, no sé no sé lo que hacía. Y luego él llegaba de madrugada. Y yo, ya, claro, ya estaba durmiendo. Eso entre semana, los fines de semana, pues sí que salíamos y eso, ¿no? pero <risa>
1: ¿Pla Planes que hacías tú.
0: Ah, claro, sí, por supuesto, por supuesto sí, Que él estaba
1: muy ocupado Entonces, entonces no muy yo le interior.
0: dije que tenía que buscar un trabajo Porque claro, yo es que no, no, no podía más Y entonces él eh, dijo, sí, me voy a trabajar fuera Encontré un trabajo en, en Cantabria Y se fue a Cantabria Y estuvo cuatro meses ahí trabajando <risa> Y yo nunca fui tan feliz <risa> Me busqué una compañera de piso que era mi amiga se vino mi amiga a vivir conmigo y yo era súper feliz porque yo estaba saliendo con él porque lo que pasa es que él estaba trabajando fuera, entonces pues él seguía siendo mi novio, lo hablábamos por teléfono y era estupendo porque él me contaba lo apasionante que era su vida, el trabajo que tenía, que estaba ganando mucho dinero, que estaba ahorrando y tal y yo decidí creérmelo todo. Claro, ¿no? dije, yo no voy a cuestionar nada, ¿no? Y, y me pareció maravilloso. Y me dijo, ¿por qué no vienes a verme? Y yo decía, no, no puedo, no puedo. Porque realmente no quería ver lo que estaba pasando allí, ¿no? Y dije, no, no, a mí lo a que... A lo mejor estabas lo... un
1: poco ocupada con tus tres trabajos también, Sí. ¿no?
0: Bueno, no, tenía ya tenía menos trabajos porque ya vivía con otra persona que pagaba una parte del alquiler. Ya dejé uno.
1: Ah, vale, que no pagaba su parte del alquiler tampoco. No, siquiera. era yo quien mantenía ah, todo. Ah, vale, muy bien, muy bien.
0: Porque él tenía grandes planes artísticos mientras yo cuidaba a niños, daba uh -huh. clases particulares, tenía una beca de mierda... Uh -huh. Entonces eh, la, la vida fue muy bonita con él mientras él estuvo viviendo en la otra punta de España. Porque tú te habías hecho ese ideal de hombre, sí, sí. Eh, fotógrafo. Él me lo, él me lo contaba y yo pero, me lo creía. No. Yo porque pues, ¿para qué le voy a llevar a la contraria? No me voy a, no vamos a discutir. Y entonces bueno fuimos muy felices. Luego él volvió. Y ya duramos muy poquito. Yeah. <ríe> sí, porque yo le dije, bueno, ¿y ahora aquí qué trabajo? No, es que tengo un dinero ahorrado. De... Bueno, tenía poquísimo dinero ahorrado, no, se lo había gastado todo. Y, y entonces, pues nada, volvió y yo le dije, mira, ya está bien, ya está bien. Tienes que buscar un trabajo. Entonces le compré <ríe> un periódico <ríe> que vendían aquí en Murcia. No sé, tú no sé si vivías aquí. Se llamaba no. Anunciorama. No,
1: me suena, ¿eh? Pero no, no. no bueno, Anunciorama,
0: aquí. como no había internet, en esa, estoy hablando de los 90, ¿eh? De mediados de los 90. Como no había internet, pues era el, el, el periódico de los anuncios de alquilar, de vender, de en, en la zona de Murcia, de la región de Murcia, alquilar, vender, ofertas de trabajo, demandas de trabajo, eh, cosas de segunda mano y tal, y entonces había bastantes ofertas de trabajo así. Tipo, reponedor en supermercado, no sé, cosas así, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, hay un montón de trabajo está. Y le digo, ah, sí, voy a, voy a, hoy lo miro, hoy lo miro. Total, que me voy a trabajar y cuando vuelvo me lo encuentro en casa. Y yo como, oh, está en casa. ¿Sorpresa? Sí, yo llegué por la tarde a casa y estaba allí. Y entonces me dice, he oh, pues, mirando los anuncios y tal, y he encontrado algunos que me interesaban. Lo que pasa es que ahora ya es tarde para llamar, porque es por la tarde y tal. Me voy con mi amigo, que es con el que siempre quedaba y llegaba hasta las tantas, eh, me voy con mi amigo a decirle que ya se va a acabar esto de quedar, todas las tardes o todas las noches, para decirle que, que ya me voy a poner a buscar trabajo y tal. Y he marcado algunos y ya mañana por la mañana llamo. <ríe> y digo yo, vale. Total, que se va a despedirse de su amigo. Y se me ocurre coger el periódico, este de anuncios, para ver qué anuncios había marcado. Y había marcado tres anuncios. Uh -huh. El primero... <ríe> Trabaje en plataforma petrolífera en el Mar del Norte.
1: Mar del Norte, así en genérico. En general, sí.
0: El segundo era: gane dinero en Suiza. También en genérico. <risa> sí. Bueno, había más detalles, pero es que no me acuerdo ahora. Y el tercero era: <risa> cultivar. <risa> <risa> no puede. No cultive champiñones en su casa o cultive setas en su casa y gane dinero eso es
1: bastante concreto, cultive champiñones en su casa o algo así era y
0: yo lo mira y dije no este tío ser. no tiene la más mínima intención de ponerse a trabajar ha buscado las tres cosas más Extrañas y que además, ¿cómo coño se va a ir a trabajar a, a, a una plataforma más del norte si es un enclenque? ¿Y cómo se va a ir a Suiza si no sabe hablar ni inglés ni francés? Porque, porque, joder, es que yo, es que da como para hacer una película, una serie entera sobre, sí. sobre esos tres anuncios marcados, sobre ese perfil humano. Ya te digo. Pero seguía con sus grandes proyectos de fotografía y tal, y nada, una semana después le dije que... Que bye bye. Que bye bye. Y entonces, cuando me llamó su madre para decirme que no, que no, y yo diciendo, oh, ya te he regalado muchos meses de tranquilidad, mucha mujer. Queridos losers, iros a freír espárragos. A freír espárragos o a cultivar champiñones a una plataforma <risa> petrolífera o a Suiza o donde sea, pero lejos, lejos, lejos de nosotros. ¿Y de los, nosotras. Iros a cultivar champiñones. <risa> Y
1: como no podía ser de otra manera Al otro lado de la moneda de los losers Tenemos a los ¡Winners! ¡Sí, sí, 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 sí! Los winners Los winners Y yo aquí he dedicado... Los
0: winners a... son un poco, a ver, eh, como los runners Como los deportistas Sí, sí, claro, hacen deporte, sí, hacen, vale, deporte vale.
1: hacen deporte, por supuesto O han pagado la cuota del gimnasio Sí, sí, sí bueno, eso Y lo hemos tienen hecho su todo. bolsa y todo eso, sí, sí, sí. No, ellos van los ellos winners, ¿Van al decatlón? Yo creo que sí, yo creo que los winners sí eh, yo vivo muy cerca del carril bici, ¿no? Y paseo mucho por ahí porque tengo perro. Un perro que está aquí ahora sobre tu ropa. La ah, ropa que eh, voy a meter en la lavadora sí, ahora. Sí, ahí está. El, el, bueno, ese es otro perfil, ya hablaremos de, 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 de Canelo en otro momento. Y de las madres, que
0: tienen montones de ropa por lavar, doblar o planchar. Eso es.
1: Que el carril bici eh, cada vez más me parece una representación de, del murcianismo, de... Y ahí te encuentras todos los perfiles más tipificados, más estereotipados que nos podemos encontrar, ¿no?
0: Eh, pero explícanos un poquito, para cuando alguien que no sea nuestros amigos de Murcia sí. <risa> oiga este podcast, ¿dónde está el carril bici y qué, y, y qué es?
1: Pues el carril bici es un paseo, vía amable le llaman, es un paseo que, que tiene pues un, una parte bastante amplia asfaltada que supuestamente es para bicis o para sí. vehículos de recreo y demás...
0: Patinetes y sí, todo coches eso. no pueden ir, o sea, eh, vehículos
1: motorizados no pueden ir. Y, y luego en en al lado hay como una zona de tierra pero muy estrecha que a veces se de, de, desaparece entre y la vegetación. Y va bordeando el río Segura. Sí, porque no está lo suficientemente cuidado y a veces pues no tienes que invadir un poco el carril ese preparado para para esos vehículos de recreo, ¿no? Y, y, y va es bastante largo. Yo no sé dónde nace, pero o sea, va por toda la ciudad, Llega hasta Molina. Lo, ¿Llega hasta Molina o más allá?
0: No lo sé, yo nunca he ido más allá. Yo tampoco he ido más allá. Es que somos muy de provincias, sí. entonces nunca hemos salido de,
1: <risa> del área metropolitana. El caso es un, es, un, es un paseo, pues sí, pues para hacer deporte, para recreo y demás, que, que va por, por la orilla del río Segura, ¿no? Y mucha gente hace deporte, mmm, pasea, pasa, pasa sobre todo el fin de semana, aunque, bueno, hay gente
0: se va en eh, familia, familia. Eh, gente mayor, mm. la ruta del colesterol. Sí,
1: ah, la verdad que están eh, representados muchos de muchos de los perfiles que de los que estamos hablando hoy o, o que podríamos hablar. Hay muchísimos perfiles y especialmente eh, suele estar bastante poblado de winners. Winners. Y como yo paseo por ahí mmm, con mi perro mmm, todos los días prácticamente, pues pues lo tengo muy a mano y les he dedicado unas palabritas a ese perfil de los winners, ¿no? Venga. Y
0: adelante.
1: adelante. El carril bici de Murcia, la mota, es que le llaman la mota, nunca ha sabido por la qué. La mota del río se dice. La aquí, mota ¿eh? del río, la mota del río. Esa vía amable, reflejo de la sociedad en la que vivimos, camino hecho para el desahogo, la distensión y el recreo, para descansar al fin. A ver, un momento que me estoy poniendo bien el micro. Ajuste del micro. Sí. Dedico a la distensión y el recreo para descansar al fin del ajetreo, del ajetreo citadino murciano, disfrutando de la naturaleza contaminada del segura. Porque, queridas amigas, eh, se supone que también es un paseo así como para disfrutar de la naturaleza, pero eso mmm, está más o menos, quiero decir...
0: La naturaleza son las cañas medio ah, podridas del río.
1: Sí, no está muy cuidado, la gente tira cosas, el río desde luego no está limpio. Pero está bueno, lleno de mascarillas. Ah, sí, ahí está, eh, el entorno natural más cercano. El caso es que es el paseo de los winners, Esos hombres disfrazados con el kit completo del decatlón, O peor aún, con un mayot amateur. Ropa sudable de domingo que deja una estela olorosa de suavizante mimosina a su paso. Ellos, los winners, pretenden que el resto de mortales les habrá paso sin discusión, porque ellos se lo merecen, porque son los más rápidos y fuertes, porque van a lobos de su bici de más de mil pavos, porque son murcianos de pro, y por tanto, españoles de primera Orden, blancos, heterosexuales, en forma, sudados gracias a su hombría que demuestran con cada pedalada. Y ahí van. No importa, no importa que la mer... perdón por la vocalización, pero es que es muy tarde ya. Llevamos, llevamos eh, eh, terminado eh, la, la
0: botella brindemos, de vino. Brindemos, brindemos, Begoña Yo ya, yo, ya, no.
1: yo ya tengo la, la boca como una zapatilla. Va por ti, Javi. Sigo. Va por ti, Javi. ¿Javi será un winner? A igual va Mayotte. Eh, eh, sí. ¡Oh,
0: Javi!
1: ¡Te quiero conocer! Javi, te sí. queremos. Te queremos, Javi. No importa que la mierda de camino supuestamente reservada para paseantes esté invadido por la vegetación. No importa que tengas que interrumpir o renunciar a tu conversación por la imposibilidad de caminar hombro con hombro con tu interlocutora. No importa que tu paseo se convierta en una tortura porque temes a cada segundo que tu criatura pequeña muera arrollada por uno de los winners a lomos de su caballo. No importa que quieras ir más despacio, vestida de chándal del mercado, que también tiene es derecho, con tu bici de cuarta mano. No importa que tu perra haga caca en medio, porque las perras son así, y tú quieras recoger como buena ciudadana mmm, su caquita. No, nada de eso importa. Tu obligación es apartarte, porque tú, querida, no eres
0: un winner. Bravo, 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 Begoña. Estoy asombrada. Porque lo has definido perfectamente. El otro día volvía de tu casa. Sí. En la bici. Sí. En mi bici ¿Y te de los, los tercera viste. mano oxidada. Los viste. Me crucé con un winner que llevaba solo un pantalón corto, llevaba las zapatillas de correr, un pantalón corto, que se lo había remangado, se lo había convertido en un turbo, se lo había metido así como por dentro de la goma. Ah, sí. Como si, un rollo tanga, mm, se había quitado la camiseta mm, y solo llevaba en el cuerpo la mochila de hidratación. Ay, sí.
1: Es que me hace mucha gracia también que no, eh, ellos no pueden frenar. Como te pongas en medio,
0: no pueden frenar es como,
1: ¿vas a perder la marca? Sí. Digo, ¿qué, qué? qué? <risa> ¿De qué vas? <risa> ¿De qué vas, idiota? ¿Qué marca tienes que cumplir? Pues que luego la <risa> suben a
0: redes sociales. O sea, si llevan como ah, unos relojes. Ah, sí. Si llevan como unos relojes de estos que te dicen lo que has hecho, el tiempo que has tardado, los kilómetros, la velocidad que llevabas. Los pasos que has hecho. Esa, eh, sí. mira, vamos a ver.
1: La peña que lleva esos relojes. A ver, vamos a ver. Salvo que sea recomendación médica expresa y, y como, que, como que tengas que contar mucho tus pasos, ¿qué necesidad hay de, 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 de cronometrarlo todo, de contabilizarlo todo? Estáis zumbaos. Estáis zumbaos. <risa> Por favor, relajarse un poco. Eh, el caso es que. Que sí, que tú te tienes que apartar. Ah, y luego están los que van semidesnudos también. Bueno, como semi, ese que me semidesnudos, encontré. ¿no? Van, se, se arremangan los sí, mini -shots este, este, y van que así me, como... Que me crucé. Sí. Y, y, y en contraposición, muchos winners cuando van en pelotón. Porque cuando va uno solo, no.
0: Es que suelen ir solos. No van muchos en pelotón. No, no, bueno, no yo no me van en con pelotón. pelotón.
1: Lo que pasa es que van, en fin de semana van, van más en pelotón. Y, y son eh, eh, ellos se sienten muy orgullosos de su marca, de su bici, de su mayot. Y a pesar de tener una barriga cervecera van en mayot, bien sí. ceñidos. Y, y cuando van en pelotón, pero a mí
0: me gustan más esos. Ah, no, no, sí, a mí me parece sí. bien que la barriga, o sea, quiero
1: decir, <risa> lo que sea, pero cuando, el, el caso es que cuando van en pelotón se permiten el lujo también de decirte algo. Ah sí, sí. morena <risa> oye o comentan entre ellos. <risa> sí. no se entienden, no se. Entiende. Sí, <risa> cuando hablan en orangután. Y luego están los que van los que van prácticamente desnudos también. Sí. sí. Que que, que, bueno, provocando. que un día voy a ir yo eh, con, con unas bragas con o con unos mini shorts co recogidos como hacen ellos por el carril bici a ver qué pasa. No lo hago porque corro peligro de violación. Esa es la diferencia.
0: Esa esa es la diferencia. ¡Ay, señor, qué hartazgo! ¡Qué hartazgo! Es
1: ¡Hartazón! Este es el fin. Ahí vamos con otro super perfil que antes lo ha definido muy bien Clara, que es esa persona que se lee el suplemento del País los Domingos. <risa> y ya puede hablar de todo. <risa> y, y ya puede hablar de todo y te puede explicar todo lo que quiera.
0: Que es el... Chon, ¡El macho, macho
1: explicador!
0: <risa> ¡Ay, por Dios! Cualquier mujer,
1: Cualquier mujer, si hace un poco de memoria encontrará varias situaciones vividas con esos machos explicadores donde nos explican, pues eso, por lo que tienes que hacer con tu vida. En tu eh, trabajo, te explican, te en aplican, tu especialidad. Sí, te explican cómo es tu trabajo, cómo es tu profesión. Cómo eres tú. Cómo eres tú. Cómo te sientes. Sí. y cómo deberías sentirte. Sí,
0: sobre todo eso. Cómo deberías sentirte eso.
1: ante él. Sí. Eh, bueno, yo creo que tenemos un montón de anécdotas o sea, a mí las que me vienen a la memoria son dos pero que tienen y, y las dos tienen que ver con el hecho de ser artista yo soy actriz y titiritera y eso también es como
0: un aparte de ser eh, no madre, que no hay palabra para no madre. Aparte de, de yo ser yo soy madre, entonces también en eso me explican cosas de lo que tengo que hacer con mis hijos.
1: Ah, Pues yo a mí me convierte en una especie de si ya las mujeres estamos infantilizadas, el ser artista y el no tener hijos o hijas me convierte más en una en una niña que no sabe muy bien qué está haciendo con su vida, ¿no? Es como que nunca terminó de ser una mujer, ¿no? Porque
0: porque no has bueno. tenido hijos.
1: Ah, Claro, porque no he tenido hijos y porque me dedico al artístico, que es algo así como eh, inestable, que no es una profesión de verdad, todas esas cosas, ¿no? Todos esos topicazos. Entonces, eh, me he encontrado con varios hombres que me explican cómo ejercer mi profesión, que llevo ejerciendo desde hace más de 20 años, que soy licenciada y que estoy formada pues como cualquier actriz que, aparte de estar licenciada en una escuela superior de arte dramático, aparte de eso, tiene que hacerse 80.000 cursos mientras sí. trabaja, o bien sea de actriz o bien sea de lo que sea, entonces, haciendo bolos. Porque son formaciones carísimas. Y que, y, que, y que muchas veces, la mayoría de veces, va cambiando. Pero normalmente, esos cursos carísimos lo imparten hombres, hombres. grandes expertos de teatro físico, de método de islas La corporativa. Sí, y todo, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de todo ese dinero gastado, ya no voy a hablar de la licenciatura. A pesar de toda esa pasta. Ganada y sudada en millones de, de talleres y de workshops y de la madre que los paría todos, siempre eh, los tíos se creen con la autoridad para explicarme a mí <risa> lo que tengo que hacer como actriz, ¿Y cómo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, recientemente, así recuerdo, pues, pues dos, dos, do, dos, pues pues, dos anécdotas que una vez pues bueno pues ligado, bueno por mi parte intentando ligar con un tío pero que, que luego salió rana y en parte tiene que ver con esto que le dije vamos a dar una pasada un paseo y en ese paseo en el que yo le expliqué un, un proyecto que tenía entre manos en ese momento eh, bueno creo que hablé dos minutos de lo que yo quería hacer y el resto del paseo que a lo mejor fueron 15 más eh, se dedicó a explicarme. A lo que mí, tenías que hacer. Eh, cómo lo tenía que hacer. Un tío que no tenía formación artística, que venía, era más de ciencias y así. Y te quedas como. Joder. Bueno, pues a mí ahí se me quitaron un poco las ganas de ligármelo. La cosa no cuajó, no sé si. Sí. Bueno, yo me lo hubiera fui igual, pero. Pero. Pero la cosa no cuajó. Es que nunca
0: estás contenta, Begoña.
1: Sí, ser Cuando no hablan, ¿por qué no hablan?
0: Son unos luces. No, no, y cuando no. hablan, ¿por qué hablan? Porque hablan demasiado. Es que a mí me pasa lo mismo. Sí.
1: Y, y la última vez y luego también una vez que me contrataron para bueno para una pieza muy corta con cosas teatral y el tipo este era cantautor, no voy a decir su nombre ni voy a dar demasiados detalles, pero el tipo es cantautor y después
0: de Pero ya... no es cantautor profesional, yo sé de quién
1: estás no, hablando. No, encima es que no es cantautor no. profesional. Entonces, después ya cuando cuando terminamos, mmm, me alabó mi trabajo, primero, esa parte de, bueno, bien, empiezas bien, pero Porque te
0: entonces bajas la guardia.
1: Sí, pero inmediatamente después empezó a hablar de lo que él hizo eh, o hacía en radio y Ah, y me recitó una especie de, de romance, que debe ser su gran hit dentro del mundo de la radio. <risa> dentro del mundo del cantautor eh, sí, del de, de cantautor eh, amateur. Y, y bueno, esa especie de romance era eh, cantada en, prim eh, era en, en primera persona y se la dedicaba un hombre a su suegra. Bueno, no te puedes imaginar la, la cantidad de barbaridades y de vulgaridades dirigidas a una mujer que yo no sé... Eh, Claro, por supuesto, eh, intentaba ligar, pero eh, lo fuerte es... Eh, bueno, aparte era mucho más mayor que yo, ¿no? O sea, es que, todo, es que lo tenía todo. Lo fuerte es que... Eh, él crea que eso a mí me, me puede hacer la suficiente gracia como para querer eh, acostarme con él? con él. Es como, eh, me estás hablando mal de otra mujer, pero era, era horrible, o sea, era una cosa infame. Y no contento con eso, con ese romance, que yo me quedé blanca, no contento con eso, me empezó a dar unos cuantos consejos. Ah, entonces, mmm, para ganarme la vida con mi profesión, ¿no? Y entonces me dijo que él... Eh, eh, pues en uno de esos múltiples viajes, porque se lo dejó claro también que era un hombre de mundo, un ¿no? hombre viajado, un hombre viajado. Había estado en Galicia.
0: Ah, mira, eso es muy
1: lejos, el Finisterre, el sí, fin de la tierra. Un hombre de mundo llegó a, sí, efectivamente. Y, y, y en, en, en Santiago de Compostela eh, vio a, a un chico que, fíjate tú, el chico, oye, iba disfrazado de bruja, más sí. bien más bien de bruja y mmm, con una escoba oye y estaba con la escoba y le invitaba a la gente a subirse a la escoba y hijo la, la gente se lo pasaba súper bien oye y le daban sus moneditas oye se, se ganaba se ganaba un, 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 un
0: oye un dinerillo Podrías hacer eso tú podrías hacer exactamente eso fue lo que me dijo <risa> estos macho explicadores
1: yo, mira, no sabía dónde meterme, te lo juro. Y dice, bueno, vale, me tengo que cambiar, que estoy, tengo prisa. Porque es
0: que fue tan bestia que que, 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 de verdad no sabía dónde meterme. Es que estos machos explicadores además también, eh, a veces son otro, otro prototipo, ¿no? Que son los foodies.
1: Ah, sí.
0: Estos son, son expertos,
1: ya no, ya no en tu vida personal. Ya lo que le conviene a tu cuerpo.
0: Sí, a, tus
1: a tu cuerpo eh, desde el punto de vista saludable
0: y también a tus eh, papilas gustativas. Pero es que además también entienden de todo lo que uh -huh. tenga que ver con la comida. Sí. Entienden de carne, entienden de ternera curada no sé cuánto tiempo. Se conocen los mejores restaurantes, según ellos, los mejores platos, los mejores cocineros. Eh, hacen catas de cerveza artesanal. Hacen catas de café, son entendidos de café. Son muy modernos, muy modernos. Eh, te explican, tú no quieres saber de cafés, pero te explican las distintas variantes de café que hay y uh -huh. tú no quieres oír hablar de café no ni siquiera ha salido el tema del café pero ellos han <risa> no leído el último su suplemento dominical <risa> que ahora lo que mola son las catas de café por el olfato y entonces él te dice que es capaz de distinguir un grano de tostado, de semi-tostado, de si es de Colombia, si es de Kenia, si es de... ¡Oh! ¡Qué mundo interior más, <risa> más rico!
1: Tienes? Son esos también que que se quejan del servicio y dan por culo a, sí, sí, a sí, los sí, camareros sí. y camareras que sí, tienen sí. una media jornada en el contrato, pero que sí. trabajan 12 horas sí. y te llegan un gilipollas de esto a dar por
0: culo. Sí, nunca están contentos mira no lo soporto. con servicio y qué mal servicio hay aquí. Qué mal, no sé. Siempre tienen algo que decir. O viceversa, es como... Por favor, que salga el chef, que quiero felicitarle. Oy, Porque oy, oy, el... oy, oy, oy. Eso,
1: eso nunca me ha pasado a mí, menos mal. Qué puta vergüenza. Qué horror. ¿Eso te, Suena ¿te equivalente? ha pasado? ¿A ti te ha pasado? A claro? mí sí.
0: ¡No! Qué vergüenza. Es horrible, es horrible. Me, da, me dio ganas de irme. Madre mía. O sea, fue vergonzoso, vergonzoso. Eso,
1: eso tiene como un, tiene un tinte de, de, de afán, de
0: de ser El chef necesita de, mi aprobación. Sí, como
1: ser una especie del señor feudal que, sí. que, 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 piensa que su aprobación o su, o su felicitación supone para esa persona que
0: ha estado cocinando para, o sea, a ver, a ver, a ver, esto es como, a ver, a ver, como, como antes, antes, eh, la generación ha sido de nuestros padres que les gustaba llamar a los camareros por su nombre, ¿no? Ah. Sí, mi, mi padre hacía una cosa. Mi padre, eh, había un bar que ponía bar Harry Harry apóstrofe S, bar de Harry, ¿no? Entonces mi padre leía Harris y entonces llegaba, llegaba al bar y le decía al camarero, Harris, ponme una cerveza <risa> Y entonces va <risa> al Paco, y le, y le Paco, él decía Paco, y le leyó Harris en su afán de, de llamar a los camareros por su nombre. A mí
1: a mí eso a mí hay algo de eso que sí me gusta. Es o extrañable, sea, si es un, o si sea, es en este caso real es un, Vamos a ver si es un nombre real, claro. Es, eh, si se llama Paco y le llamas Harry. No, pero es que el más se llamaba
0: Harry mi padre y yo me moría de la vergüenza. Y a la niña le traes unas patatas fritas y una Coca-Cola.
1: Y tú no querías ni La niña patatas. tenía 20
0: años, quería una cerveza, ¿no? Pero... O un martini o lo que fuera, pero mi padre me seguía pidiendo, y una fanta, me seguía pidiendo lo mismo que cuando tenía nueve años. Pero tu
1: padre no era un foodie.
0: No, mi padre era un foodie, o sea, no, no, mi padre no era un foodie, ah, no. Bueno. no, no era la época de los foodies. Bueno, pero
1: tú sospecho que has ido a cenar con algún foodie. Que sí, otro. sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Eh, bueno, no. No lo, voy a contar. no lo voy a contar, pero ¿vas a contar lo de la mochila?
0: ¿Lo de la mochila? Ah, no, lo de la mochila, no, lo de la maleta. Ah, era una maleta. Sí, porque los foodies también a veces son expertos en ginton. Bueno, ahora ya no se lleva lo de los Ahora no se lleva, es verdad. pero Yo pero... no sabía que
1: estaba de moda el tema del café. yo A mí me encanta el café, pero si me encuentro un experto en café es igual.
0: <risa> pues yo tenía un amigo que en la época esa de los jean que empezaban a ponerle cosas y al final el gin era una ensalada o algo así. Pues este, eh, hombre, en los bares no, pero cuando hacíamos alguna fiesta o algún cumpleaños, él llegaba con una maleta de madera y la abría. Y entonces tenía mogollón de especias para echarle a los gin toni. Entonces él traía su botella de gin tonic, sus, sus distintas tónicas, o sea, su botella de ginebra especial, ¿no? Eh, así como regalo al del cumpleaños o como lo que él traía a la fiesta, ¿no? Y, y entonces eh, abría la maleta, ¿no? Y decía, ¿qué quieres? ¿Cómo te gusta? Entonces, como casi que te hacía un psicoanálisis. Y entonces te decía, eh, ¿a ti te gusta el, el amargo? ¿Te gusta no sé qué? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás alegre? ¿Estás contenta? ¿Estás cansada? estás tal Pues mira, te voy a poner... Y empezaba a ponerle especies como si fuera una especie como de chamán, del gin tonic, ¿no? Y yo decía, por Dios, termina ya que me quiero tomar el gin tonic. Espera, espera, espera te voy a poner un raspadito de lima. Y sacaba como una especie de de rayador pequeñito sacaba una lima de la maleta te hacía una raspadurita y te ponía una pimienta rosa y te ponía unas hierbas de sauco y no sé qué y le faltaba hacer un conjuro de meigas o algo así, ¿no? y coincidí con él en, en un cumpleaños y en un par de fiestas y siempre llevaba la maletita tío. y yo creo que era para hablar con la gente llegaba ligaba? no, tenía tiempo pero hablaba mucho con todo el mundo
1: que pensaba que era una, una táctica para ligar, bueno, pero... Bueno, no,
0: yo no no ligaba mucho. Pero bueno, yo creo que aunque no hubiera llevado maleta, tampoco hubiera ligado mucho.
1: Lo único que le agradezco a, al, al fanatismo de los gin tonics es haber descubierto el cardamomo. Que lo utilizo para
0: infusiones. Para infusiones. Pero
1: te aseguro que si una infusión lleva cardamomo, yo no soy capaz de distinguirlo. Es ¿No? decir, yo lo uso porque... Parece que es sano, pero y ahí, parece, lo, tengo. Parece que es sano. Y ahí lo tengo en casa. ¿Pero, pero qué puede aportar
0: una semillita de cardamomo a tu salud? De Quiero decir. Ah, a tu salud. ¿Es sano, dices? O sea, se supone que es saludable. No, porque ¿qué? tiene
1: unas propiedades... Pues yo qué sé, pues cosas estas de la naturopatía. Pero tendrá
0: que unas propiedades si te tomas 800 kilos de cardamomo. Yo es Hombre, que...
1: claro, tiene que ser continuado. No, yo lo hago por gusto y ah, lo vale, pues vale. tengo ahí. Y ya
0: está. Sí, bueno, si le da sabor y eso, pues si está rico, pues, pues si está se, rico, se rico, ve toma que es bueno, venga. <ríe> Ay, señor, pues bueno, nos hemos dejado fuera muchísimos... Sí, sí, eh, porque hay perfiles, sí. el, el, el místico.
1: Ay, el místico hay que dedicarle. Un poco hay que especial. dedicarle una parte. También es verdad que, to, que todos estos perfiles también muchas veces mm, se mezclan. Se mezclan. Sí. hay, hay eh, personas que, que tienen que tienen varios varios detalles de diferentes perfiles. Sí. Y sí. nadie base.
0: nadie es eh, un perfil exclusivamente. Sí. Puro. Puro. Claro, nosotros también tendremos nuestras taritas. Bueno, ya siempre, bueno, con que nos escuchéis los podcasts ya os dais cuenta sí, perfectamente sí. de nuestras taras. Y os invitamos a hacer un podcast <risa> hablando de nuestras taras. <risa> no tienen otra cosa que hacer, claro. ¿no?
1: <risa> nosotros ya nos hemos declarado como animadoras socioculturales. socioculturales. Yo creo que sí. Y bueno, y, y nos lo vamos a hacer mirar, ¿eh? ¿O no? <risa>
0: O oh, no, no sé. Yo creo que ya eh? estos podcasts ya nos sirven como terapia. Sí. De sí, asumir sí. como somos. O sea, a partir de ahora ya cuando.
1: ¡Venga, vamos a hacer algo! Ya habrá una alarma que nos sea... déjalo, queda con tu amiga, <ríe> olvídalo. <ríe> <ríe> renuncia, renuncia.
0: Nos vamos a poner un, una luz luminosa y con. Como... <ríe> <ríe> alarma. Pues nada, yo hasta, hasta yo creo que ya por hoy lleva, uh, llevamos 50 minutos
1: llevamos 50 minutos una botella
0: de vino y... Y, ya. y no hemos cenado. Y no hemos cenado.
1: Yo no sé <risa> qué hora es, pero... Son yo... las
0: 11 menos 5. Hostias. Corta, corta, corta. Yo ma mañana tengo un bollón de lío. Tengo que, que tengo que preparar una entrevista para la radio. Yo ni... Yo ni... Que ni a las 9 pensado. de la mañana tengo que estar en la radio en directo, tía. Pues a lo mejor te conviene dejar el vino ya. Mm, bueno, te, no. Lo, lo, lo no vas no a tengo que dejar porque no queda. No queda. <risa> Pues nada, chicos, os dedicamos este podcast, os queremos mucho con todas vuestras taras, igual que vosotros nos queréis con todas nuestras taras. Bueno, ella es demasiado buena, no sé. Bueno, Es el vino, es el vino. Hasta la próxima, <risa> queridas. Hasta la próxima. Cuidaos de los losers, de los winners y de los foodies. Y de los macho explicadores. Nos vemos en el próximo Fue pues, Sin Querer.